välkomna. Det här är Jenny Danielsson för Gävle Konstcentrum. Nu ska ni få lyssna på en intervju som jag har gjort med konstnären Sunna Hans dotter. Vi spelade in den i samband med hennes utställning Röd, sol, blå, rep som visas på Gävle Konstcentrum som är en del av Gävle kommun och en plattform för svensk och internationell samtidskonst. Röd, sol, blå, rep. Ganska poetisk titel tycker jag så jag började med att fråga Sunna vad färg betyder för hennes konstnärskap. Ja, det är nästan det jag liksom är mest intresserad av eller där allt startar för mig i färg men framförallt i kombinationen av färg att hitta en kompis till en färg och liksom hitta spänningen mellan olika färger och hur de liksom förändrar varandra och sen så kanske i andra hand kommer motivet kan man nästan säga så ja, jag har ett väldigt stort färgintresse och är liksom intresserad av hur det kan locka in en betraktare eller stöta bort en betraktare eller ja det där direkta som färgen har är jag väldigt intresserad av Men för ett för par år sedan så tog du examen från konstfack du läste på en magisterexamen inom craft mm. med inriktningen på textil mm. Men när jag tittar på dina grejer så känns det inte som att textilhantverkare skulle liksom riktigt berätta vad du gör. Om någon frågar, vad säger du att du jobbar med då? Jag har valt att säga konstnär. Och det är inte för att jag vill liksom förminska min bakgrund som är ju rakt igenom textil. Alltså alla mina förberedande utbildningar, min kandidat och min master. Alla är inom textila hantverket. Men... Jag har aldrig sett att textilen har liksom begränsat mig. Eller speciellt när jag har gått på konstfack så har det alltid varit väldigt öppet för att lika mycket som det är en hantverksutbildning så är det en konstnärlig utbildning. Så jag tror att jag tar med mig mycket av mitt textila tänk mer än kanske tekniken. Eller ja, materialet är väldigt viktigt för mig. Men men nej, det är ju måleri som jag främst jobbar med. Sen använder jag textilen mycket som motiv istället för själva liksom, materialet kanske. Som repen eller eh, jag har målat mycket väv. Alltså hur trådar rör sig över och under varandra. Eh, så att avbilda textilen snarare än att skapa den... Ja. Men tror du att det här med vad man kallas, är det lite viktigt? Tyvärr tror jag det, att det finns mycket fack liksom som förenklar konstscenen eller liksom, ja, vår allas vardag och den lilla scenen som är konstscenen. Eller, så, så gör det ganska stor skillnad att, att det finns liksom en textilkonstscen och den skiljer sig tycker jag ofta från, alltså den rör sig i andra rummen än så här, den traditionella konstscenen och jag tycker att dörren däremellan kan vara ganska begränsande eller ganska stängd och det är väl den jag försöker glänta på att jag liksom inte avsäger mig min textila bakgrund men kombinera alltså att jag ser det mer som en styrka att jag tar med mig min textila bakgrund in i måleriet jag kan förstå material, jag kan förstå en canvas på ett annat sätt än en målare för att jag har faktiskt vävt en tuskaft. Det är så en canvas det är gjord liksom. Men har du alltid varit intresserad av textil? 
Ja, det har jag. Jag tror som de flesta att, att man kan ha det liksom i, i släkten eller i historien. Att, ja, men till exempel att min mamma har stickat mycket och sytt mycket när jag var liten och hennes mamma gjorde detsamma och hennes mormor alltså den här kunskapen som är nedärvd och som jag har fått lära mig via min mamma då har det varit lättare kanske för mig att känna att jag kan gå in i den textila världen och ha liksom fotfäste där Men så vad betyder hantverk för dig? Ja, det är nog något, man gör, alltså något som, som delas. Alltså en historia bak i tiden som delas. Och att det knyter an till en person som jag inte kände men som är viktig för mig. Typ min gammal mormor till exempel som jag aldrig träffade. Men att, att det är liksom handens kunskap som förs vidare på något vis. Har du något starkt konstminne? Jag tror jag har mer liksom en stark känsla av att dras till vad det innebär att vara konstnär. Jag såg det som att, att det var liksom ett kryphål i den här vuxenvärlden som man liksom vallade sig in i. Som, ja, men jag såg det som ett sätt att skapa sin egen värld. Och att det drog väldigt mycket i mig. Eh, nästan mer än... Eller jag hade ju ett väldigt stort intresse av att typ rita och alltså allt det. Men, men just den där friheten tror jag var väldigt så lockande för mig. Om att skapa egna premisser för hur man vill leva sitt liv typ. Ja, men jag tänker, vi, vi spelar ju faktiskt in det här, du och jag, i din studio. Eller i köket mm. utanför din studio. Men och vad, vad betyder studion för dig? Vad, vad är det för typ av plats- Um, ja, men det är ju en, ett eget rum liksom för mina idéer och uh, där ja, men dels är jag ju fri på ett sätt men jag är ju också fast med mina egna ambitioner och jag umgås med mitt arbete hela tiden och uh, men det är också en frizon på det sättet att, att jag får ha det helt för mig själv innan det ska möta andra blickar och sådär. Så det är ju ett konstant bollande med mig själv hela tiden eh, i min konst och mellan mig och min konst. Så att, ja, det är en väldigt viktig plats. Textil är ju ett av dina arbetsmaterial. Och är det rättvist att säga att textil är utgångspunkten? För det du gör? Alltså jag tror det. Jag har liksom inte riktigt formulerat det för mig själv tror jag. Men jag, så tänker jag om det. Att det är det. Att det alltid finns på något vis närvarande. Till exempel för två år sedan så målade jag mycket direkt på bomullstyger. Och sen har jag liksom rört mig mot kanvasen. Alltså den traditionella målarduken. Men då blev ju också mitt intresse för den väldigt stor. Det var som, ett, som en tes jag hade kring att måleri är ju textil i grunden eftersom man målar på tyg. Och det är väl den idén som jag jobbar mycket kring. Att liksom se bakgrunden, råduken som jag använder mycket av. Som, ja, den är väldigt textil för mig. Och beroende på om jag behandlar den med 
ja, men gesso som det heter till exempel som gör det mer lättmålat eller om jag använder den helt ja, som rå så förändras ju färgen som jag när jag målar på den så förändras ju de egenskap, färgens egenskaper och att utnyttja de grejerna. En distinktion som man ofta gör inom konsten handlar ju om måleri och skulptur. Man tänker sig att måleriet är färg på en platt yta. Skulpturen står ofta i rummet, någonting som man kan gå runt. Men är det där en distinktion som du egentligen bryr dig om? Nej, jag, jag har tänkt på det och försökt liksom formulera det för mig själv. Men jag har också märkt att jag är ganska ointresserad av frågan. Eller så här, vad är... Ja, vad som definierar olika konstformer eller så. Men det är klart att jag är intresserad av när någonting blir, går från endimensionellt till tvådimensionellt. Alltså när någonting växer ut i rummet. Det tror jag det jag pratar om med det här med sidentyget som liksom sträcker sig ut en bit i rummet. och så där, Att det blir någonting annat som blir något man kan uppleva från flera vinklar och sådär. En annan sån där vanlig distinktion det är ju mellan figurativt och abstrakt. Mm. Hur känner du inför det? Jag tror att jag har varit väldigt eller jag, jag tror att jag tänker väl, att jag jobbar väldigt väldigt abstrakt och att det, jag tänkte att det är min, mitt uttryck och att det är så jag vill jobba. Men jag har också märkt för jag har tagit in lite figurativa saker på sistone. Jag har till exempel börjat måla en kam. Eller så har jag börjat måla de här repen mer realistiska. Och jag tror att det abstrakta är väldigt bekvämt för att det behöver inte bli föreställande. Det, det finns mer ett facit när man ska göra någonting figurativt. Så det är säkert också någon slags rädsla för det figurativa som jag försöker jobba emot nu. Till exempel att gå in i måleriet och faktiskt försöka avbilda någonting relativt realistiskt i alla fall. Så det är en liten utmaning. Men det, jag tycker om... Mötet mellan det figurativa och abstrakta, men jag har snarare jobbat mer abstrakt. Du har enormt mycket formella kunskaper om textil. Hur ställer du dig då till det digitala? Mm. Jag är väldigt intresserad av det digitala. Inte det tekniska. Alltså jag är verkligen, jag tycker inte om att jobba i olika dataprogram eller teknik eller så, men jag tycker om digitala uttryck det kan eh, jag kanske härleda till att man satt i paint som barn och drog streck som blev liksom precis som man ville och samtidigt inte de blev liksom hackiga eller pixliga på ett sätt som så långt ifrån min hand men samtidigt så följde den handens minsta liksom ryck så drog linjen iväg och följde med liksom min hand alltså den motsättningen tycker jag är väldigt intressant med det digitala. Så jag jobbar ganska mycket digitalt när jag skissar och ofta kanske också försöker överföra den digitala känslan till mina målningar. Eller speciellt kanske när jag gör mina väggmålningar så har jag en digital skiss som jag har ritat upp ganska enkelt i, eller i Photoshop till exempel. Och sen så projicerar jag upp den på väggen så att jag ska liksom, ingenting av det där digitala ska gå förlorat i, i en intuitivt arbete. Eller att jag ska försöka dra en, 
en lite hackig linje utan jag vill verkligen få till den där digitala, ganska stumma formen. Så du går ifrån din hand som gör en skiss i ett digitalt program och så överför du det digitala tillbaka till det fysiska rummet och där är det återigen din hand som gör det digitala då? Ja, precis. Ja, så är det. Den processen blir det, eller hur? Ja, ja, exakt. För hur tänker du kring det här att de flesta som upplever dina konstverk kommer ju göra det via en skärm? Ja. Eftersom jag jobbar en del digitalt så tycker jag att det är ganska intressant. Till exempel eh, hur väggmålningarna sen uppfattas på en skärm. Där de faktiskt har gått via det här digitala liksom, processen. Och samtidigt är det supersorgligt. Alltså just när jag säger att jag jobbar med ett materiellt måleri. Och mycket handlar ju om mötena mellan olika ja, men diskreta materialförändringar. Och, eh, eller typ att jag har lämnat råkanter på vissa målningar. Som också är liksom den här sköra delen. Eller den här... Eh, ja den diskreta eller den viskande uttrycket som såklart går förlorat så det är ju såklart jättesorgligt att det inte kommer kunna upplevas så Du är liksom precis i början på din karriär Hur ser drömmen ut om en vanlig vardag? Alltså drömmen skulle ju vara att kunna försörja sig på min konst men sen är det också intressant att fundera på vad, vad man faktiskt ha för mål eller sådär. Att det blir tydligare ju fler av sina mål man uppnår vad man faktiskt vill, vill åt. Att det kanske inte är eh, att jag vill eh, bli känd och erkänd men jag vill kunna livnära mig på det som intresserar mig och bli uppskattad för det. Det är kanske viktigare än att få ställa ut i New York typ. Eller, och det är intressant för jag har aldrig förstått eller, ja. Det är först när man uppnår ett mål Typ som att jag ska få ha min egen solutställning Det här i Gävle att, Men vad skulle nästa liksom, drömmål vara Och då Kanske ja, man Bara formulera sig kring Vad man faktiskt vill Det är sällan man gör det innan man, man vågar nästan inte Drömma innan man Har kommit en bit på väg Så det tror jag eh, Bara friheten att få Utveckla mitt eget konstnärskap. Liksom. Stort tack! Samtalet ni har lyssnat på spelades in i samband med Sunna Hansdotters utställning Röd sol, blå rep som visas mellan den 12 februari och 14 mars 2021. En utställning som kurerats av konstintendent Jan Stene. Det här är en produktion av Jenny Danielsson för Gävle Konstcentrum en del av Gävle kommun och en plattform för svensk och internationell samtidskonst.